0: Bom dia a todos, bom dia a todas, é mais um seminário, um webinário, né? continuamos aqui no Meio Digital da Fundação Fernando Henrique Cardoso, hoje para discutir um tema que é superlativo, todos os números que nós pudemos mencionar aqui a respeito da, da Amazônia são, são extraordinários, eu vou poupá-los aqui, da, digamos, desfiar é uma numerologia que mostra a importância central que tem a Amazônia, não apenas para o Brasil, mas para vários países da região. São nove os países é, amazônicos que compartilham esse bioma na América do Sul. É, ele representa quase 50% do território brasileiro, é conhecido pela sua biodiversidade, cumpre uma função importante do ponto de vista climático, para, para o Brasil e para, e para a região, é centro das atenções dos debates que mobilizam corações e mentes no Brasil e fora, e fora dele. Para uma discussão que seja uma discussão sólida sobre o tema, nós convidamos hoje dois cientistas de áreas diferentes, mais complementares, ambos com credenciais mais do que suficientes para que a gente tem aqui um debate esclarecedor a respeito desse tema. Por ordem alfabética, eu começo pelo Alfredo Roma, pesquisador da Embrapa, eu diria pesquisador fundador da Embrapa, está na instituição desde que ela passou a existir, no comecinho dos anos 70, 73, 74, hoje Atua e atua várias décadas na unidade da Embrapa, na, na da chamada Amazônia Oriental, sediada em Belém do Pará. É membro legendário é, da Sociedade de Economia e Sociologia Rural, agraciado com vários prêmios, entre eles o mais importante prêmio que a Embrapa concede a pesquisadores é, pesquisadores internos e pesquisadores externos o, o prêmio Frederico Menezes de Veiga que compartilha com o Alfredo um, um, um traço comum ambos são amazonenses é, Alfredo é primeira geração de brasileiros seus pais imigrantes japoneses chegaram ao Brasil nas primeiras décadas do século do século passado é, e foram colonizar Parintins é, no, no Amazonas é, basta dizer isso para frisar o fato de que Alfredo é um amazônida, conhece profundamente a região, conhece cada palmo é, do solo, é, do solo é, amazonense. O, o outro convidado é Carlos Nobre, é, conhecido de, de todos nós, é, um dos maiores, se não o maior climatologista brasileiro, cuja história se confunde com a história do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, é um dos criadores do, 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 do INPE, e em particular dos serviços, eh, me corrija se estiver errado, Carlos, do Centro de, de Previsão de Estudos Meteorológicos eh, do INPE, tem doutorado pelo MIT, é membro da Academia Brasileira de Ciência, é membro da Academia Mundial de Ciência integrou o IPCC, é um homem respeitado na discussão climática no Brasil eh, e no mundo. Ambos são também autores de livros e artigos. Eu recentemente, e aconselho a todos que, eh, que queiram também, que leiam eh, dois artigos para os quais eu chamo a atenção. Um dos artigos do Carlos Nobre, eh, o Projeto Amazônia 4.0, publicado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso na, uh, no periódico Futuro Ribre, em português, que está disponível no nosso site, no qual uh, Carlos Nobre apresenta a sua visão e uma proposta para o desenvolvimento sustentável uh, da Amazônia. E li também recentemente... Um artigo do qual Alfredo Roma é coautor, entre outros, com Zander com Navarro, a quem eu aproveito para saudar e, e agradecer a indicação é, do Alfredo, é, publicado na revista Colóquios. Nós vamos é, disponibilizar o link. É, é uma análise muito interessante é, da Amazônia na sua heterogeneidade, também com propostas e eh, olhando os dois artigos, eles evidentemente compartilham determinadas premissas, compartilham determinadas propostas, mas a meu juízo expressam visões que são visões eh, em alguma medida diferentes e eu acho que é muito esclarecedor poder explicitar essas, essas diferenças aqui no nosso debate. Eu, eh, quais são as regras do jogo? Eu vou pedir ao Carlos Nobre que comece, fará uma exposição de 15, 20 minutos, Alfredo em seguida, ambos como bons cientistas eh, apresentarão PowerPoints, slides, eh, e depois nós vamos fazer uma conversa e vamos introduzir as perguntas que nos chegarem do público, que podem ser enviadas aqui pela plataforma do Zoom ou pela nossa página do Facebook eh, na internet. Eu vou pedir mais um minutinho de paciência dos nossos dois convidados, um minutinho de paciência para os nossos comerciais, eu vou pedir que a Giovana exponha a tela com as logomarcas dos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu agradeço o apoio de todas e cada uma dessas empresas. Obrigado, Giovana. Bom dia, Carlos. Começamos por você. A palavra é sua, por 15, 20 minutos. Eu faço o papel chato aqui de administrar o tempo.
1: Perfeito. Sérgio, muitíssimo obrigado e eu vou compartilhar a tela, vamos ver se funciona direitinho.
0: Isso só precisa aumentar
1: isso. Vocês estão vendo a tela?
0: Perfeitamente bem, eu pelo menos perfeitamente bem.
1: Perfeito. Então, deixo. Eu... Inicialmente, eu só quero mencionar uh, o que eu. Eh... Eu sempre fui um cientista da área climática, uh, interação vegetação-atmosfera. Passei décadas da minha vida pesquisando essas interações, principalmente na Amazônia. E. Mas eu vou falar para vocês um pouco é, por que é que, a partir de 2017, eu comecei esse projeto chamado Amazônia 4.0. É, é, a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. E nós, de fato, precisamos de uma nova bioeconomia de floresta em pé para a Amazônia. É, essa seria a, a minha conclusão principal da pergunta. Quais caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? É o que eu chamo Brasil Green Deal. Né? Pós-pandemia, todos nós estamos falando, o tempo todo, qual é a retomada verde, qual é o, o, o Green Deal, e eu quero apresentar o que seria um Green Deal para o Brasil é, retomar. Em outras palavras, é, como transformar o Brasil na primeira potência ambiental da sociobiodiversidade do mundo? Não existe nenhum país que seja que tenha essa essa característica, né? E então vamos, eu vou, infelizmente, em 20 minutos eu não consigo contar toda a história, mas eu só quero nessa parte falar uma coisa muito clássica de 30 anos de pesquisa que nós temos feito na Amazônia. A floresta amazônica somente existe porque a floresta existe. Esses são resultados de evolução de dezenas de milhões de anos. Então, quando os, os portugueses chegam, quando nós, na década de 70, chegamos na Amazônia, a gente não sabia ou não quis saber desse fato muito concreto. A, a floresta, o solo é muito pobre, 86% dos solos da Amazônia são pobres, e por que, que tem uma floresta tão rica em, em, em biodiversidade, tão rica em, em biomassa, em carbono, em tudo? Porque em dezenas de milhões de anos ela... Ela desenvolveu a mais eficiente reciclagem de água do mundo e também uma super eficiente reciclagem de nutrientes. então Esse é um fato muito importante. Qualquer modelo para a Amazônia tem que levar isso em consideração. Não pode ser uma visão, eu só quero ver o solo. Ah, o solo me serve. Não, o solo é muito pobre. E, infelizmente, nos últimos 50 anos, quando o, o, a ditadura militar resolve se expandir para Amazônia, eles não enxergaram a floresta, não enxergaram nada, eles só enxergavam a, a chuva, a, a, a área para a expansão do modelo desenvolvimentista né, de agricultura. E, e, e eu, eu, eu venho me preocupando muito disso, isso é um paper publicado em 1990, em 1991, na revista Science, na revista Journal of Climate, em que, de fato, foi a primeira vez que, quando eu criei essa... Essa hipótese, na época era só uma hipótese da savanização. Essa área, essa área aqui em, em, em azul, embaixo lá, esse é um paper lá de trás, 30 anos atrás, falava: olha, se nós desmatarmos a Amazônia, essa área toda em azul vira savana. Não volta a ser floresta, porque a estação seca fica muito longa. Esse gráfico, ele resume, eu não vou gastar muito tempo nisso, eu quero chegar na ideia da, da, da solução, mas é, é, são. 30 anos de pesquisa, ele resume inúmeros experimentos, inclusive muitos em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental, com colegas do, do Alfredo, Tatiana Sá e muitos outros, em que nós fomos lá, medimos, medimos a troca de vapor d'água, a troca de carbono, o balanço de energia da superfície, e, e essa conclusão, floresta é muito mais eficiente para reciclar água, a evapotranspiração da floresta é alto o ano todo, mais alta na estação seca, a floresta está produzindo fotossíntese na estação seca, e na pastagem ela é muito mais quente, muito, na estação seca muito menos é, transpiração das plantas, é, ela, é, ela recicla água com muito menos eficiência, grandes extensões de pastagem, e nós estamos vendo já uma série de sinais muito preocupantes. E é lógico... O fogo, né? o fogo ele, ele, infelizmente, ele ainda é muito utilizado na agricultura e na pecuária brasileira, ainda que não é um elemento, e a Embrapa vem há décadas desenvolvendo uma série de, de, de tecnologias que não, que não necessitam fogo, uma pecuária sem fogo é mais produtiva, a agricultura sem fogo é mais produtiva, mas é ainda uma prática existente. Qual é uma outra preocupação? Nós estamos vendo esse aqui, esse mapa mostra o que a gente chama de tipping points, os pontos de não retorno do, do planeta como um todo, o, o, o gelo da Groenlândia, da Antártica, o aumento do nível do mar. Mas eu quero destacar aqui o, o A e o C. O C é o Oceano Atlântico está ficando mais quente no norte, a corrente do Golfo está lenta. Isso implica no A, o A é a Amazônia, a Amazônia ficando mais seca, a Amazônia, savanização da Amazônia. Então, nós temos esses dois fatores, fator do aquecimento global, dessas mudanças oceânicas e atmosféricas, influindo na, na Amazônia e, junto com isso, o desmatamento eh, também influindo a Amazônia. Esse fator global do Oceano Atlântico gerou essas mega secas, entre as mais severas secas na Amazônia, 2005, 2010, e novamente agora. Esse mapa não está mostrando, mas em maio começou uma intensa seca na Amazônia relacionada com o Oceano Atlântico. Isso, de fato, nos fez lançar essa hipótese lá atrás, em 1990, mas que nós continuamos a estudar muito, e não só o meu grupo de pesquisa, inúmeros grupos de pesquisa, e chegamos a essa conclusão. Acabou de sair um estudo na Nature Communication nos últimos dias, confirmando esses estudos lá que nós temos feito há 30 anos e realmente mostrando que a floresta está muito próxima desse ponto de, de savanização, que a gente chama. 60%, 70% da floresta se tornando uma savana degradada, muito menos rica que a, a, o cerrado, muito menos carbono armazenado. Só restaria floresta lá perto dos Andes, no oeste da Amazônia, porque os níveis de chuva lá são muito altos e eles são induzidos pelos Andes. Por que a preocupação é muito grande? Porque nós estamos vendo isso. Isso não é só um cálculo teórico com um modelo computacional do clima, uma projeção futura. Isso, quando eu fiz aquele, aquele artigo em 1990, sim, era uma projeção futura. Agora, não. Nós estamos vendo. Olha o que as observações mostram. Eventos climáticos extremos, secas e enchentes mais frequentes. Por exemplo, antes nós tínhamos uma mega seca, como a de 98 que causou talvez o maior incêndio, conhecido na Amazônia, em Roraima, estado do Amazonas, 14 mil quilômetros quadrados queimaram, mas era relacionado com mega elninhos, esse fenômeno do Oceano Pacífico. Agora não, agora, e era uma vez a cada 20, 25 anos, agora nós estamos vendo duas mega secas por década. É, estação seca no sul da Amazônia, o fato mais preocupante, ou o, o, um dos mais preocupantes, a estação seca está mais longa. Se ela passar de quatro meses, savana, cerrado, não é mais floresta. Florestas no sul da Amazônia mostram uma redução na reciclagem de água. Inúmeros estudos mostram que a floresta está reciclando menos água. Elas estão removendo menos dióxido de carbono na atmosfera. Há um paper de uma colega do INPE, Luciana Gatti, agora em revisão na, na revista Nature, e que mostra que ali, norte de Mato Grosso, sul do Pará, a, a floresta, não estou falando nem área desmatada, a própria floresta... Não, não absorve mais carbono, ela passa a emitir carbono. E, e uma super preocupação, a taxa de mortalidade de árvores do clima tropical úmido está aumentando. Esse estudo também de, de 2019. E um estudo da semana passada mostra que está também havendo uma savanização da fauna, não só, não só da, das espécies de plantas. A própria espécie de típica da, da, do cerrado, da, da savana, estão dominando e, e, e as outras espécies em risco de extinção. Isso, então, fez, nos, nos fez sempre chamar muita atenção, chamar a atenção do risco das mudanças climáticas, da, dos desmatamentos, das queimadas, eh, para esse ponto de não retorno. Podemos evitar, evitar esse ponto de não retorno? Então, aí é uma escolha humana, em, em ambos os sentidos. Nós vamos para que trajetória? Distópica, aumento continuado do desmatamento, que é o que nós temos observado nos últimos anos, principalmente 2019 e 2020, ou nós vamos para uma trajetória utópica, que é zerar o desmatamento, restaurar uma boa parte da floresta, principalmente com sistemas agroflorestais, absorver carbono e reduzir o risco desse ponto de não retorno. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Então é a pergunta: é impossível desenvolver a, um desenvolvimento econômico da Amazônia sem expandir a, as, as áreas de commodities agrícolas, principalmente pecuária, grãos, mineração, grandes hidrelétricas. É, é impossível? Então, vamos olhar o que seriam dois modelos de, de usos da terra eh, que vem competindo, se enfrentando, se chocando há, há muitas décadas. Né? O que nós chamamos primeira via é a ênfase na proteção, e muitos setores econômicos do agronegócio chamam isso em trave ao desenvolvimento. Nós estamos vendo isso, um discurso político muito forte, principalmente no Brasil, mas em outros países amazônicos também, Bolívia, Peru, talvez a Colômbia seja o único país, no momento, que tem um discurso político do governo federal numa direção de sustentabilidade esse é um modelo muito bem sucedido a maior floresta tropical protegida do planeta 47% da floresta amazônica é totalmente protegida aí áreas terras indígenas unidades de conservação no Brasil esse número chega a ser 50% é, e o outro modelo iniciado no, quando o presidente Medici vai lá na, na grande seca do Nordeste na Paraíba e inaugura o início da, da Transamazônica. Qual foi a justificativa do presidente Médici? Era 1970. Temos que criar é, é, um espaço para esses pobres nordestinos que não superam a seca encontrar um, uma atividade econômica melhorar de vida. E, e, e Então, houve, na, na década de 70, 75, 85, tinham 27 mil quilômetros quadrados, em média, sendo desmatados todo ano naquele projeto de colonização, principalmente com pecuária. Ah, e, e, e aí a pergunta, é necessária a eliminação da floresta? Nós já temos aí 20% da, da Amazônia brasileira desmatada, temos 7%, 8% bastante degradada também. Ah, então, a pergunta que eu, que eu faço, e, e é, é um pouco esse o, o aspecto que eu queria explicar, quer dizer, eu sempre fui um cientista dessa área, de clima, interação. Por que eu resolvi mudar um pouco de atividade científica? Porque eu cheguei à conclusão que essa primeira via, conservação, e a segunda via, o um modelo intensivo, pecuária, mineração, agricultura, ele estavam se chocando há muito tempo. E por mais que você tentasse melhorar a agricultura, chamada intensificação sustentável. Eu não estava avançando, então nós precisávamos uma terceira via, nós precisávamos realmente pensar num, num outro modelo para a Amazônia, muito distinto, e, e por exemplo, um modelo que leva em consideração a, a grande diversidade, aqui nós temos uh, uh, angiospermas, uh, plantas com flores, um hectare, 10 mil metros quadrados da Amazônia, tem mais espécies do que toda a Europa. Isso é bem conhecido. E aí nós propusemos o, o, a terceira via, que é, e que eu vou agora, a segunda parte, cobrir isso, que nós chamamos a Amazônia 4.0, um novo paradigma de desenvolvimento, uma bioeconomia de floresta em pé e rios saudáveis e rios fluindo. Nós temos publicado artigos científicos sobre isso, não, não vou entrar em todos os detalhes. Uh, esse é, um, então, uma, um novo paradigma de desenvolvimento. Não existe país tropical desenvolvido baseado nisso. Então, é criado zero. Isso também é um enorme desafio para nós brasileiros, porque nós, os nossos modelos de, de, de desenvolvimento eles são muito copiados. Né? Copiados, por exemplo, nós tropicalizamos, a Embrapa fez um belíssimo trabalho de tropicalizar a soja, mas copiou. Copiou, tropicalizou uma cultura importante, obviamente, para a segurança alimentar, mas é, 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 esse modelo da biodiversidade brasileira é é uma coisa que nós temos que criar praticamente do zero. E qual que é a ideia? No século XXI, nós temos a quarta revolução industrial, modernas, acessíveis, baratas, utilizáveis, duráveis tecnologias. É, biotecnologia, digital, ciência dos materiais, como explorar o enorme potencial biológico e biomimético da Amazônia, é, Estudos científicos, a Embrapa tem participado em todos eles, mostram um enorme potencial aqui. Esse estudo, 450 espécies. Uh, o, o Alfredo conhece muito bem o mercado europeu. é só ir no mercado europeu você vê milhares de produtos da, 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 da biodiversidade amazônica. Vamos comparar: açaí, cacau, soja, gado. Esse é, esses são dados do censo do IBGE, dados oficiais do, do governo brasileiro. Uh, esse, nesses cinco estados 240 mil quilômetros quadrados Usados para carne e soja É o número ali é, 14 bilhões por ano 2017, veja açaí, cacau e castanha O, 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 o censo nem pega Todos os outros produtos uh, 5,1 bilhões 4,4 em sistemas agroflorestais Veja a comparação 12 mil reais por hectare Por ano versus 60, 604 Esses são dados oficiais Por favor, pensem nisso o açaí, outro, outros estudos têm mostrado comparação do açaí com a soja, o açaí no estado do Pará ele tem uma rentabilidade sete vezes maior que da soja. É, e também um estudo recente da, Exalp, de, da, da USP comparou cacau e gado também no estado do Pará e chegou à conclusão que também sete vezes mais rentável. A maioria desses eram pecuaristas de gado, pequenos pecuários, na escala e eles mudaram para cacau e estão com uma rentabilidade muito maior. Sistemas agroflorestais, então, têm um enorme potencial. Eles mantêm cerca de 60% dos serviços ambientais e eles podem é, absorvem muito carbono. E nós temos 800 mil quilômetros de quadrados desmatados da Amazônia brasileira e, é, infelizmente, é, mostra esse modelo mostra 23% foi abandonado. Os dados do Terra TerraClass que são uma cooperação da Embrapa com o INPE e também do Biomas mostram isso. E recentemente o Estado de São Paulo mostra, começa capa do Estado de São Paulo, uh, bioeconomia de floresta em pé, começa de fato a dar as caras. Então a Amazônia 4.0 é como desenvolver essa nova bioeconomia com os produtos da biodiversidade, inclusive indo até recursos genéticos. Né? Quão difícil é agregar valor no interior da Amazônia e nós temos que lembrar, levar em consideração que há inúmeras comunidades em toda a Amazônia, são mais de 6 mil no Brasil, mais de 4 mil e nós temos que pensar um modelo descentralizado de desenvolvimento e é, e é essa que é a grande novidade as, as tecnologias da indústria 4.0, pela primeira vez elas mostram um enorme potencial e eu vou muito rapidamente mostrar isso passar muito rapidamente para vocês verem, começando com produtos prontos, né? Produtos prontos. Esses são vários produtos prontos, o açaí, fragrâncias, perfumes, ativos, moléculas, essa molécula da, surucu, essa, uh, da surucucu, essa veneno da surucu, gera fármacos, moléculas para fármacos de um enorme valor. Uh, por exemplo, o açaí, que é o nosso grande exemplo, explodiu nos últimos 20 anos, emergência global já traz mais de um bilhão de dólares para a economia da Amazônia, beneficia 300 mil pessoas, já beneficia mais pessoas do que a empresa vale. Aí o outro, moléculas especializadas, o, o, o terpene, é, pau rosa, famoso elemento do, 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 do perfume Chanel, número 5. É, recursos genéticos, essa, é esse gene dessa micróbio do la, lago Foraquê, na Amazônia, mostrou um enorme potencial de aumentar a, a, a eficiência da conversão de celulose em açúcar para bioetanol. E, por fim, todo mundo conhece a escama do, do pirarucu, artístico, um elemento muito importante, pirarucu, um peixe importante. E o pirarucu, por que, que ele desenvolveu essa escama? Para sobreviver aos outros peixes, inclusive a piranha. E o que, que aconteceu? Infelizmente, fora do Brasil biomimética. Alguém viu como era a estrutura física disso e construiu um colete à prova de balas barato e super 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 funcional. Então, esse é o desafio desse projeto, como levar esse modelo. É um grande desafio, mas as tecnologias modernas da quarta revolução industrial permitem. Eu vou finalizar agora na última parte falando que esse projeto de fato ele é, a gente, nós estamos tentando implementá-lo Então não é só um, um, um projeto conceitual é, Estratégias de desenvolvimento Principalmente capacitando as populações amazônicas Rurais e também urbanas Com dois elementos Laboratórios Criativos da Amazônia e o Reinforced Business Isso Que nós estamos agora desenvolvendo O que são os laboratórios criativos da Amazônia? Eles são é, como se fossem modernas biofábricas portáteis que, que possam ser levadas a comunidades uh, e também a campos universitários, a cidades, e eles são modernas biofábricas de cadeias produtivas da Amazônia. Deixo dizer onde nós estamos agora, nós já desenvolvemos o desenho do, do laboratório cacau Sul. já estamos construindo, terminaremos em, em fevereiro, e já de, fizemos o desenho da castanha, fizemos o desenho de genômica, e também de óleos comestíveis, gourmet, e vamos começar o desenho do açaí. Então, esses são os primeiros laboratórios que nós estamos produzindo. Como eu falei, esse laboratório já está em construção. Ele é uma moderníssima biofábrica, usando todas as tecnologias para processar as sementes do cupuaçu, do cacau, a polpa, e produzir chocolates, cupulates de altíssima qualidade. Como eu falei, em fevereiro já levaremos esse laboratório para a Amazônia, e, e vamos começar a capacitação. As capacitações serão Associação Amabela em Belterra, produtoras de Cupuaçu, Cacau Quilombola Muju, é, é, Ribeirinhos Rio Acará, também Ribeirinhos da Resex, área Pia 1 Tapajós, e também é, nós vamos também fazer um exercício no campus da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA em Manaus. De, em desenvolvimento, estamos concluindo o da Castanha, muitíssimo importante, essa cadeia tem um enorme potencial e, e muito, qual é o maior potencial da Amazônia? É recursos genéticos, então esse laboratório que já desenhamos e esperamos começar a construção dele em breve, ele tem, mostra o um enorme potencial, como eu mostrei, o potencial é gigantesco, é gigantesco e, isso, e estamos também desenvolvendo um registro blockchain que nós chamamos o biobanco amazônico, Amazon Biobank, de, de informações genéticas de todas as espécies. E com a Covid ficou muito importante também monitorar micro-organismos. O lugar que tem mais micro-organismos, coronavírus, vírus, bactérias, protozoários, é a biodiversidade da Amazônia em grande equilíbrio. Entre aspas, é muita sorte a perturbação que nós fazemos na Amazônia não ter gerado ainda pandemias, Sim. mas não podemos esperar que não gere. Então, esse potencial genômico é gigantesco e esse é o laboratório que nós vamos iniciar a construção, esperamos conseguir financiamento para iniciar. E o segundo elemento é a é a Rainforest Business School, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com a Universidade do Estado do Amazonas. Estamos agora desenvolvendo a plataforma online, é uma, é uma escola de negócios de floresta em pé muito moderna, inovadora e que vai ser um fórum para se estudar se, se, e também para formar jovens universitários. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma online até para os estudos virtuais também, para alunos de toda a Amazônia. Tudo vai estar em três línguas, português, espanhol e inglês. Queremos que seja um centro que atraia jovens futuros empreendedores para essa nova bioeconomia. E eu termino com algumas questões. Qual a vantagem do Brasil no conserto das nações? Será que nós queremos ser eterno fornecedores de commodities para as nações industrializadas? Que é o que nós temos. Há 25 anos o Brasil vem se desindustrializando. Então, essa é uma pergunta que nós brasileiros temos que responder. Uh, e eu acho que onde que o Brasil pode liderar? Vamos liderar semicondutor? Não. Vamos liderar em, em artefatos militares? Não. Onde nós podemos liderar? É através da nossa enorme bio Biodiversidade, essa bioindustrialização com as tecnologias modernas, a quarta revolução industrial, gerando essa bioeconomia tropical, que não existe. Eu ressalto: é um enorme desafio. Pode ser o primeiro país a, a se tornar uma potência ambiental da sua biodiversidade e isso é muito importante para a saúde do planeta, para a saúde humana e para a conservação dos nossos recursos conhecimento científico junto com conhecimento tradicional como base para esse modelo de desenvolvimento desse de nosso projeto Amazônia 4.0, via agregação de valor aos, à imensa biodiversidade brasileira. É, é possível, é, é, ou é um sonho, ou é excessivamente utópico? Não. É uma fusão de idealismo e realismo e inovação. Temos que inovar e, uh, portanto, eu concluo respondendo aquela pergunta que eu coloquei no início, como transformar o Brasil na primeira potência ambiental da sósio-biodiversidade do mundo, inovar é preciso. Muitíssimo obrigado.
0: Queria fazer apenas uma menção, aqueles que tiverem interesse, nós acabamos de lançar aqui no chat o link para uh, linhas do tempo uh, do Brasil, do, relativas ao meio ambiente. Isso é um trabalho da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que cobre o período de 1985 a 2018, eh, os principais fatos e processos em várias áreas de, da política pública. E, e no caso, eh, relativos à eh, área, área do meio ambiente. Alfredo, a palavra é tua, eh, por 20 minutos com generosidade da parte do, do moderador aqui. Se você precisar hum. de ajuda... A Giovana joga é. a tela com os seus slides.
2: Pode começar.
0: Gi, pode lançar.
2: Bem, em primeiro lugar, eu queria expressar meus agradecimentos à Fundação FHC e ao professor Sérgio Fausto pelo convite para participar desse webinar em companhia do professor Carlos Nobre, do qual eu tenho uma alta admiração e apreço. Como o nosso tempo é muito limitado, eu vou tentar colocar dois recados aqui. A primeira é que é é possível fazer uma agricultura sem desmatamentos e queimada na Amazônia, desde que nós aumentemos a produtividade das atuais atividades agrícolas, né? promovendo o nivelamento tecnológico, porque a agricultura amazônica se caracteriza por uma grande heterogeneidade tecnológica. Né? É, tem é, produtos com baixa produtividade, média, alta. Né? Outros, então, se a gente puder passar aqui de baixo para média, e média para alta, nós já conseguiríamos um grande, um grande avanço, né? promover a transição florestal, plantar culturas, cultivos perenes, etc., que o tempo não permite discutir. O segundo recado que eu queria colocar, eu queria chamar a atenção para muitas dessas propostas que estão sendo colocadas recentemente, sobre a bioeconomia, a floresta em pé e o extrativismo vegetal, no qual eu vejo grandes limitações. pode passar outra. Grandes limitações. E o terceiro ponto seria... Alguns, algumas conclusões com base nesses dois cenários. É, pode passar ao próximo. Tá aí. É, o próximo. Está travando aí? O próximo slide, o professor Carlos Nobre já comentou, é, comentou bastante. Né? Acho que nós temos um desafio urgente aqui de buscar um desenvolvimento sustentável para a Amazônia a gente não pode esperar por propostas culturistas. Aí, né? Nós temos uma pobreza na região, né? nós temos 750 mil pequenos produtores que estão à espera de tecnologias, né? tem a questão da preservação do meio ambiente e tem um potencial produtivo já existente que, acho que nós podemos melhorar. Ainda. Então, nós também precisamos aproveitar os benefícios do que nós já destruímos. Aí. Nós já desmatamos aí 18% da Amazônia ilegal e eu acho que aí tem oportunidades aí. Pode passar o próximo. Tá? É, gostaria de deixar bem claro aqui que também não estou falando em nome da, de nenhuma instituição, penso como amazonense, como agrônomo e como morador da região. Né? Eu acho que os cultivos perenes têm um grande papel para a gente acabar com os matamentos queimados na Amazônia tem uma aspecto produtivo e ambiental. Tá? O cacau foi a primeira atividade é, econômica que a Amazônia conheceu, tá? que durou até a época da independência do Brasil, tá? Uma vez que já em 1746 o cacaueiro foi levado para a Bahia. Né? E quando saiu o cacau da Bahia, o cacau da Amazônia perdeu a competitividade. Hoje nós estamos assistindo o retorno do cacau às suas origens. Tanto que a partir de 2015 o estado do Pará se destaca o maior produtor brasileiro de cacau. Né? A outra experiência que nós tivemos foi com a borracha, né? do qual a nossa alegria do enquanto estava crescendo aquece 70 mil sementes seringueiras que os ingleses levaram para o Sudeste Asiático em 1876. né? Então, quando saiu a borracha asiática, a borracha amazônica perdeu a competitividade. Aí, tá? Hoje, os paulistas estão fazendo uma revolução na seringueira. Né? Tanto que, das dezenas de municípios do Estado de São Paulo que plantam seringueira, nós temos lá oito municípios que produzem muito mais borracha do que em toda a região norte. Né? A gente fica falando muito de seringueiros, de extrativistas, ressecs, mas a participação da borracha extrativa não representa hoje nem 0,5% da, 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 em termos de borracha natural. Tá? Outra cultura que também que eu acho que tem um grande potencial aí, porque o Brasil importa 50% de óleo de dendê, 85% de óleo de palmista, tá? esse é o DND zero aí, no qual nosso, nosso, o Brasil paga anualmente entre 350 milhões de dólares a 450 milhões de dólares de importação. Tá? e nós precisamos aí, temos 200 milhões de hectares, podemos dobrar essa área plantada de envezeiro para acabar com as importações num programa de 5 a 10 anos. A mesma coisa com a seringueira, que desde 1951, o Brasil é um grande importador de borracha. Aí. Nós estamos importando aí de 75 até, caímos agora para 60%, né? mas pagando aí todo ano aí, algo em torno de 350 milhões de dólares de importação de borracha de um produto que saiu aqui da Amazônia. Aqui. O cacaueiro é a mesma coisa aqui. Nós precisamos dobrar essa área plantada de cacaueiro aqui, uma vez que o Brasil também importa o cacau. O açaí também seria outra planta da biodiversidade que nós precisamos plantar também. Né? É, é, Para mim, não tem sentido essas comparações que estou fazendo entre açaí com soja, açaí com gado. É O mercado de açaí é mercado de açaí, mercado de soja é soja, mercado de carne é carne. Tá? E muitas dessas cifras que estão colocados com açaí, estão infracionados aí. Tá, né? O máximo que um produtor de açaí está ganhando é 1.500 dólares por, por, por hectare. Aí. Aquele que liga aí é uns 2.500 dólares. Na Amazônia tem outra experiência por exemplo no caso do guaranazeiro do, do, da pupunheira. Né? Hoje a Bahia, desde a década de 80, a Bahia é mal produtor de guaraná, concentrando aí de 65 até 75%. A pupunha, São Paulo, Bahia e Santa Catarina concentram 80%, mais de 80% da área plantada de pupunheira. Tem outros exemplos aí de essas coisas boas da Amazônia para que são transferidas para outros locais. para passar o próximo. Aí. Ah, cresceu recentemente, nesses últimos dois anos, essa, essa questão da bioeconomia aí, tá lembrando que é a bioeconomia floresta em pé, o extrativismo vegetal. Né? Há exatamente 30 anos, em 1990, e no auge da discussão, no Chico Mendes, né? eu publiquei esse artigo na última página da revista Veja, dizendo que o extrativismo vegetal é muito bom quando o mercado é pequeno, né? mas quando o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda na Amazônia, muitos produtos extrativos já chegaram no limite, como a castanha do Pará, bacuri, que chegaram já no limite. Essa foi a razão que, nesses últimos 10 mil anos, o homem domesticou mais de 3 mil prantos e centenas de animais que constituem a base dessa agricultura, que consegue alimentar quase 8 bilhões de habitantes, e que eu duvido que seja possível via extrativismo. Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no Paraíso foi a maçã extrativa bastante diferente do que nós conhecemos hoje, devia ser uma maçã pequena, azeda. Tá? Hoje ninguém está comendo laranja, laranja extrativa, nem uva extrativa, porque todas foram domesticadas. Então muitas dessas propostas estão sendo colocadas apoiando a floresta em pé na coleta extrativa, eu vejo grandes limitações. aí. Até a coca, a maconha, todas são plantadas hoje, pode passar. Tá? Acho que um dos grandes defeitos dessa atual política da bioeconomia, do enfoque da floresta em pé, acho que nós precisamos sair desse discurso abstrato da biodiversidade. Aí, sabe? Nós precisamos, precisamos a partir de agora, nominar quais são essas plantas. aí, sabe? que não, que Nominar pelo menos 15 ou 20 no qual nós poderemos fazer um grande esforço da sua domesticação. Sabe? Por exemplo, Tucumã tem uma grande importância regional para o Estado da Amazônia aqui. A castanha, que é um fruto que o mundo inteiro conhece, a oferta extrativa já chegou no limite. Você pode dobrar o preço, triplicar, que você não consegue mais aumentar. Nós estamos pagando aí 80 reais, 100 reais, já chegou até 120 reais por um quilo de castanha. Nós temos aí uma meia dúzia de espécies madeireiras da floresta amazônica que tem um grande interesse silvicultural aí. Por exemplo, paricá. Os madeireiros, o pessoal que faz reflorestamento, chegaram a plantar 80 mil hectares. Hoje estão querendo deixar plantar a paricar, porque apresenta um estande totalmente desuniforme. Umas aves engordam muito, outras ficam pequenas, né? A mesma coisa com a castanha. Quando você planta, umas produzem muito, outras produzem pouco, né? Bacuri, por exemplo, é outra, planta, outra fruta também, que eu acho que tem o mesmo potencial do açaí, né? Mas, de um ponto de vista regional, né? É a polpa de fruta mais cara que tem no momento é do Bacuri, né? custa R$ até até R$ né? O piracu, por exemplo, é tipo de um peixe que a gente tem que fazer um tremendo esforço de, da sua domesticação para assegurar o seu criatório em bases, em bases seguras para, para os produtores. Aí. Fica falando muito em Chanel número 5, pau rosa aí mas o Chanel Número 5, desde 1990, não leva uma gota de pau rosa, porque não tem pau rosa na Amazônia mais. Nós já devíamos ter plantado pau rosa há 20 a 30 anos atrás, para a gente tivesse aquela mesma produção que a gente tinha na década, década de 50. Então, pode passar Pode Eu gostaria de falar um pouco sobre a experiência da imigração japonesa, que tem, é, tem algumas ligações que eu acho interessante. A imigração japonesa teve com saldo a introdução de duas culturas muito importantes, que foram a pimenta, a juta, e mamão, melão e outras culturas que no tempo não permitem entrar em mais detalhes. Com a pimenta do reino, o Brasil rapidamente atingiu a autossuficiência em 1955. E em 1982, chegou a primeira produtora e a primeira exportadora mundial. Hoje deve estar em terceira, quinta colocação. Da produção de pimenta hoje no estado do Pará, 52% vem de pequenos produtores com áreas menores dois, do que 2 hectares aí, tá? Hoje é interessante que desde 2018 o Espírito Santo é o maior produtor de pimenta do país aqui, tá, então, a juta foi outra cultura que foi trazida pelos imigrantes japoneses, né, para atender a indústria sacarias que é, o estado de São Paulo tinha uma grande demanda por causa do produção de café, né? E aí, o Brasil atingiu a autossuficiência em 1953 e a Juta tinha seu apogeu na década de, década de 60, quando mais de um terço do PIB do estado do Amazonas era decorrente da safra de Juta. A Juta tem uma ligação histórica familiar, porque foi, foi o meu avô que fez essa, essa aclimatação da Juta, né? tanto que ele era cidadão do Pará, cidadão do Amazonas, etc. O que eu quero trazer de. Uma mão também foi outra planta. É, trazida pelos imigrantes japoneses que começou no estado do Pará, que mudou o hábito de consumo de mamão no Brasil, que antes a gente consumia aqueles mamões grandes e introduziu esse hábito de, de mamão individual. E hoje o Espírito Santo é o maior produtor, o maior exportador de mamão. Melão foi a mesma coisa, começou na Amazônia. O que eu quero trazer de recado dessa experiência japonesa é que os pequenos produtores da Amazônia adotam rapidamente tecnologias complexas como juta, pimenta, né? processo plantio, beneficiamento. Com isso, eu quero bater aqui um conjunto de propostas que também querem jogar na Amazônia, que os pequenos produtores vão viver de vender carbono, vender serviços ambientais, crédito de carbono. Eu acho que nós temos muitas outras alternativas produtivas mais importantes do que ficar vendendo carbono serviços ambientais. E, para mim, vai ser vítima do seu próprio sucesso mais tarde. É, pode passar. Bem, eu acho que a política ambiental brasileira carrega um grande equívoco aqui, apesar do sucesso que nós tivemos de 2004 até 2015, porque não foi acompanhada pela utilização daquelas áreas que nós já destruímos no passado. Tanto que publiquei esse artigo em 2005, que nós deveríamos aproveitar os benefícios da destruição. Nós precisamos baixar esse custo da recuperação da Amazônia, está muito caro. Um pequeno produtor de feijão aqui no Nordeste Parense. Chega a pagar 250 reais por tonelada de calcário, enquanto este calcário em São Paulo, e Minas Gerais, custa aí em torno de 100 reais, 120 reais no máximo aqui. Esse custo de recuperação está muito alto aqui. Então, nós já, nós já desmatamos aí 70, praticamente 18% da Amazônia, representa aí uns 78 milhões de hectares, é? em torno de três vezes São Paulo, que que é mais nós somos do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, bastaria usar uma fração dessa área aí que a gente teria uma, uma grande possibilidade de a gente reduzir essa pressão de esmatamento queimados. Pode passar. Bem, a pecuária representa a maior forma de uso da terra na Amazônia. Daqueles 78 milhões de hectares que 61% é pasto. Então, é nesse setor aqui que nós precisamos trabalhar intensivamente, se a gente quer, queremos reduzir os esmatamentos queimados aqui, é, apresenta uma produtividade heterogênea. Nós vamos encontrar aqui pequenos produtores de leite do sul do Pará e lá em Rondônia, onde destaca na produção de leite, tirando 4 litros, 6 litros de leite no máximo, enquanto aqui um produtor de Minas Gerais, ou de São Paulo, pode tirar dobro triplo dessa quantia aqui. Então precisamos fazer um choque tecnológico dentro desse setor aqui. Tá? Quer dizer que... É, mas não indo contra esse setor aí, que eu acho que não tem, nós temos de aliar com esse setor aqui, sabe? Nós temos na Amazônia aí, que praticamente hoje, 40% do rebanho brasileiro está concentrado na Amazônia, na Amazônia legal aqui. Os americanos são os maiores produtores de carne do mundo, com menos da metade do rebanho bovino brasileiro. E o Brasil é o maior exportador mundial de carne. Dessa área de pastagem, praticamente aí 40 milhões de hectares são pastos em bom estado aí. Se as pastagens na Amazônia duram entre 10, 12 anos, nós precisamos recuperar todo ano, pelo menos aí 10% dessa área, em torno de 2 milhões ou 3 milhões de hectares, para evitar pressão em cima da floresta densa ou vegetação secundária. E nós temos 10 milhões de pastagens degradadas, que é uma área superior a Pernambuco, Portugal, que é aí que deveria avançar plantio de cacaueiro, plantio de dendezeiros, próprio cultivo de grãos, etc. Para passar. Bem, interessante que nesses eventos sobre a Amazônia a gente fala muito pouco sobre peixes aí tá? o Brasil fez uma revolução na agricultura. aí tá? desde 2007 o Brasil produz muito mais carne de frango do que de carne carne bovina aí o esmatamento da Amazônia teria sido muito maior se a gente não tivesse essa oferta de carne de aves aí tá? quando estudava agronomia em Viçosa, na década de 60 o frango era considerado um pet comestível aí que pessoal dava de presente para a pessoa que morava na cidade, para pessoas doentes ou para mulheres em resguardo. Hoje o frango sai lá de Santa Catarina para ser vendido aqui em Belém ou em outros capitais aqui da Amazônia. Aqui, tá? A mesma coisa acontece com a maçã de Santa Catarina, que é vendida aqui em praticamente qualquer rodoviazinha do interior. aqui, né? Muitas vezes consumir fruta na Amazônia é mais cara do que a maçã. Né? Pode passar aí. Enquanto a linha do peixe é uma linha reta. E já para encerrar o que eu queria colocar aqui, em termos de pastagem, na Amazônia nós temos 48 milhões de hectares. Uma política de longo prazo é tentar reduzir essa área, aí, como disse, via aumento de produtividade. Reflorestamento na Amazônia nós temos apenas 1 milhão de hectares. É a mesma coisa que os paulistas têm, ou então os gaúchos têm lá no Rio Grande do Sul aqui. Nós precisamos dobrar essa área de, área de reflorestamento aqui. Cultivos anuais, nós temos 20 milhões de hectares. Hoje, o Estado do Pará é mau produtor de mandioca desde a década de 90, mal produtor de abacaxi desde 2015, mal produtor de dendê, mal criador de bubalinos. Né? Agora, não se justifica que o, que o Estado do Pará, sendo mau produtor de mandioca, o pequeno produtor esteja colhendo 13 a 14 toneladas de raiz de mandioca, enquanto os paranaenses, aí, que é o segundo produtor brasileiro, esteja tirando três vezes essa quantia aqui. Então, nós precisamos fazer um choque também de produtividade nesses nesse cultivos anuais aqui. E cultivos perenes que se a grande vocação da Amazônia, nós temos 700 mil hectares, a política seria dobrar essa área aqui. Tá, né? Por exemplo, cacau, como eu já mencionei, nós temos 200 mil hectares plantados de cacaueiros. Nós podemos dobrar essa área nos próximos cinco, cinco a 10 anos para acabar com as importações que pagamos aí, algo também... 200, 200 a 300 milhões de dólares todo ano, né? e aí então precisamos fazer um, um, um plano nacional do cacau. O Dendê também é a mesma coisa que eu mencionei lá, o Brasil importa, paga 450 milhões de dólares, precisamos também dobrar essa atual área plantada de dendezeiros, aí 200 mil hectares, nos próximos 5, 10 anos. A seringueira, como disse aqui, não se justifica, o Brasil fica importando borracha que poderia ser plantada criação de peixe incentivar, e precisamos apressar essa transição florestal. A cobertura florestal da Amazônia vem sempre decrescendo, e quando a pergunta é quando vai assumir a forma de um U aí. Eu acho que a floresta amazônica ainda vai arder por um bom tempo, se vai arder por três, quatro, cinco anos, vai depender de alternativas tecnológicas que nós precisamos colocar agora, no momento aqui, e não depender de propostas futuristas. Né? Então, precisamos apressar. Domesticação de biodiversidade, já falei. E nós precisamos proibir os ilícitos aqui na Amazônia. Aqui, né? Acabar com o desmatamento ilegal e daqui a 10 anos, 15 anos, acabar com o desmatamento legal, narco, narco de ar, contrabando de armas, de, contrabando de, de, da flora, da fauna, de invasões de áreas indígenas, etc. Então, tem um monte de ilicitudes que precisariam ser, ser também é, cobradas. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha de colocar, baseando assim numa, numa ideia de uma proposta mais assim, curto prazo, que nós precisamos aí se realmente nós estamos querendo acabar com os matamentos queimados na Amazônia. Muito obrigado pela atenção.
0: Alfredo, é... Excelente exposição. É, curiosamente, eu, eu vou dar início aqui à nossa, à nossa conversa. E eu estava aqui formulando mentalmente a pergunta que faria e acaba de me chegar uma pergunta aqui do Gabriel Domingues, que, a meu ver, sinteticamente é, é, põe o, põe, vai ao ponto. E a pergunta dele, é, Carlos, é a seguinte. É possível conciliar as propostas suas de Amazônia 4.0 com as propostas do Alfredo Roma, ou há, ou há divergências importantes que para as quais valeria a pena prestar, prestar atenção?
1: Em um certo sentido, é possível sim, mas uma coisa que me chama a atenção na apresentação do Alfredo é que ele não menciona a palavra sistemas agroflorestais, e eu não entendo por quê. Os colegas dele da Embrapa Amazônia Oriental desenvolveram uma pesquisa avançadíssima em sistemas agroflorestais, então, monocultivo, qualquer monocultivo que se coloque na Amazônia, seja cacau, seja, seja qualquer outro, ele vai aumentar o desmatamento. Quer dizer, monocultivo, é, essa talvez seja a grande diferença entre o que ele falou e o que eu acredito, e não sou eu. Eu não sou especialista em sistemas agroflorestais. Inúmeros colegas dele da Embrapa, lá que sentam com ele, são os grandes especialistas o sistema de Tomeaçu, dos descendentes de japoneses, o mais, importante, o mais importante sistema agroflorestal da Amazônia, lá da, da cooperativa de Tomeaçu, mais de 70 produtos produzidos em sistemas agroflorestais, junto com, com roças de, de mandioca, de, de pimenta, sim, mas você não imaginar um modelo em que tem os sistemas agroflorestais, como eu mencionei na minha palestra, isso é resultado científico, sistemas agroflorestais como o de Tomé Assu, que são super estudados tem mais de 200 artigos científicos inclusive da Embrapa eles mostram que esses sistemas são rentáveis eles mantêm 60% da biodiversidade eles 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 melhoraram muito quando a gente olha a, a classe a, a classe social dos, dos participantes e não só os descendentes japoneses não todos os membros daquela cooperativa eles a grande parte deles eram classe E e D, hoje eles já são classe C, muitos chegaram à classe B. Então, esse modelo é um modelo que mostra existe, não é um modelo que alguém fala, não, não existe, não, tem que acabar, tem que tirar a floresta e plantar, monocultura, monocultura, monocultura. A empresa Natura tentou até atrair pequenos produtores para Dendê, eles começaram plantações, depois eles abandonaram, não deu nada certo. E eles colocaram o Dendê no meio da floresta agora. Então, quer dizer, o princípio básico da diferença de monocultura para sistemas agroflorestais é muito óbvio, é da biologia básica. A floresta evoluiu com biodiversidade. A floresta evoluiu com biodiversidade. A própria... Houve uma plaga de fungos lá que destruiu muito das plantações de pimenta em Tomé-Açu e em outros lugares. Então, quer dizer, o conceito moderno científico é é possível ter uma exploração econômica com, mantendo a biodiversidade? A resposta que eu leio e que todos meus colegas cientistas, inclusive da Embrapa, dizem, inclusive o chefe da Embrapa Amazônia Oriental, que eu tenho interagido muito com ele, é, é possível sim. Então, essa é a minha discordância maior com o Alfredo. É possível ter um sistema agroflorestal mantendo 60% da biodiversidade rentável, lucrativo, com produção de escala, como, como tem acontecido com o com açaí e em muitos sistemas agroflorestais. E aí eu finalizo essa, essa intervenção dizendo o seguinte, nós temos que aprender com milhares de anos de culturas indígenas. É, uma, é, uma, é, é assim, um, uma coisa muito atrasada a gente chegar e achar que nós sabemos e os indígenas não sabiam. Os indígenas é, antropizaram a floresta amazônica. É, hoje tem muito mais espécies, indivíduos, vamos dizer assim, das duas espécies de açaí, porque era um alimento dos indígenas. Eles foram a terra preta de indígena, eles pegaram o um solo super pobre da Amazônia e foram desenvolvendo métodos para aumentar a fertilidade dos solos. Os indígenas desenvolveram mais de 500 variedades de mandioca. Lógico, isso num prazo muito longo, milhares de anos, e hoje a ciência moderna traz soluções no prazo de anos. Então, é, é lógico, eu sou totalmente a favor da ciência moderna também. Mas eu acho que é importante, essa que é a grande diferença. Por quê? Porque o mundo está olhando muito para a Amazônia, a maior floresta tropical. E se a gente não conseguir um modelo inovador, que a maior parte da restauração florestal nas áreas já desmatadas, como o Alfredo mostrou os números aí, é, 23% dos 800 mil quilômetros quadrados foram abandonados até a pecuária, o governador, Helder Barvalho, ele diz publicamente a pecuária no estado do Pará é baixíssima produtividade, 0,9 cabeças de gado por hectare, 90 quilos de carne por hectare por ano. E o próprio governador fala, não dá mais para continuar assim. Então, é, eu acho que, eu, eu não tenho assim, eu acho que o Embrapa está fazendo, o que o Alfredo está fazendo é uma pesquisa de altíssima qualidade, mas a, a única diferença é monocultura leva a desmatamento. Então, eu sou totalmente a favor de sistemas agroflorestais com tecnologias modernas, com produção em escala, com produção avançada uh, e, e a exploração, sim, de muitas espécies da biodiversidade, é lógico que pode ser feita e, e deve ser feita. O, o, o Alfredo coloca 20, eu acho que ele está sendo muito modesto. O potencial da biodiversidade amazônica é milhares, não é dezenas.
0: Alfredo, a sua a sua opinião aí sobre sobre os sistemas agroflorestais?
2: Não, eu trabalho muito sobre safes, Agora nós precisamos acabar com um certo romantismo tem em cima de safes aí. Né? O safes aí dependem muito de uma, não é apenas misturar plantas aí tentando imitar a floresta, né? vai depender muito do mercado daquelas plantas componentes aí, sabe? Então se, pra, o SAF, para você funcionar, tem que ter uma cultura eixo que gere renda. Aí, sabe? Então, tem muitos SAF, só em Tomé tem 442 SAFs. A grande maioria, uma grande parte, são SAFs antieconômicos. O SAF que dá renda hoje envolve cacaueiro, envolve açaizeiro, envolve culpa então, depende muito do mercado, que você, do, das plantas componentes aí. Tá? Agora, eu entendo que SAF tem muito mais de habilidade do que você recomendar RESEX, por exemplo, aí, em termos de melhorar a renda. Agora, nós temos também acabar com o romantismo. Fredo, de cimes, o que que são,
0: está... Desculpa, desculpa. O que, que são RESEX? É, a SAF, Resex. eu entendi que são sistemas agro, agroflorestais, mas
2: RESEX, eu fiquei no é, ar, é, não entendi. É só viver do extrativismo, reserva extrativista. Tá? Ah, está bem. Então, os, os SAFs aí, vai depender muito do daquelas da, plantas componente. Né? Então, e é, é, é muitas propostas estão colocando que a gente vai montar um SAF como se fosse um estalado de dedos. aí, sabe? A montagem de um SAF para viabilizar, isso demora 10 a 15 anos para gerar renda de fato. Aí, né? Não existe solução mágica para a Amazônia. Aí, tá? As coisas demoram. Aí, sabe? Então, dizer que o, o que eu tentando colocar são coisas mais assim imediatas do que, que, que para acabar esse matamento queimado, do que ficar imaginando coisas futuristas aí que você tem uma certa dúvida quanto à sua, a, a sua, a, a, a sua viabilidade para 750 mil pequenos produtores. Eu acho que essa biodiversidade vai atender muito mais uma, determinadas indústrias de cosméticos, de fármacos aí, mas não vai gerar renda para esse, essa massa de produtores que existe na Amazônia aí, sabe?
0: Uh, Carlos, deixa eu voltar em torno dessa mesma questão e, e, e trazer aqui também é, observações que foram feitas por pessoas que estão nos assistindo. Tem, tem, se eu entendo bem o argumento do Alfredo, eu, eu acho que tem um ponto forte no argumento dele, eu queria que você lidasse com esse ponto forte do argumento, que é, é, basicamente é o seguinte, é, é, a, a viabilização e a maturação é, chamemos de bioeconomia Amazônia 4.0, se dará, é, é incerta e se dará no longo prazo. Ele me parece que não está dizendo que não se deva é, enveredar por esse caminho. A questão é que, digamos, há demandas de curto prazo, que são demandas de natureza socioeconômica, é, e que colocam pressão sobre as florestas, é, as quais precisam ser enfrentadas por com outras eh, ferramentas ou com outros modelos ou com outras, eh, outras dinâmicas e, e isso daqui essa questão se reflete aqui em perguntas que foram feitas pelo Fábio Leme eh, digamos como dar impulso como viabilizar de fato a economia 4.0 na velocidade e na escala que ela teria de adquirir para ser uma alternativa de geração de emprego e renda no curto e no médio, no, no médio prazo
2: não, eu acho que não tem nada contra essa agricultura 4.0.
0: Desculpa, Alfredo, é a vez é. eu, agora essa
1: provocação é para o Carlos, depois a acho gente volta que... para você. É, o, o, que, não, o meu ponto é o seguinte, o meu ponto é que temos que começar. Eu nem, nem estou dizendo que é possível você fazer uma bioindustrialização em um dia. Mas, por exemplo, já há críticas sobre a sobrevivência da Zona Franca de Manaus. São críticas realísticas. A Zona Franca de Manaus, que não tem nada a ver com a bioeconomia verde, é, eletrônicos, motocicletas, é, ela está perdendo competitividade, mesmo com todo aquele subsídio, 20, 30 bilhões de reais por ano, ela está perdendo competitividade com outros polos industriais no resto do Brasil, sem dizer de, de importação. Então, é, o, o qual é impossível imaginar um país desenvolvido, eu estou falando do Brasil como um todo, sem industrialização. E também a Amazônia. A Amazônia não vai ser uma Amazônia de classe média dos, desses 750 mil pequenos agricultores, etc., se nós não tivermos cadeias da industrialização. Cadeias da industrialização. Então, o, o Amazônia 4.0 é muito uma ideia de como a gente começa e demonstra que é possível, sim, começar a industrialização pela primeira vez com as tecnologias 4.0. Você pode capacitar qualquer população rural, urbana, a criar empresas de, de vários portos. A gente está vendo o surgimento de inúmeras startups e empresas em todas as cadeias produtivas do mundo. Então, quer dizer, esse é um modelo que está dando certo. Por exemplo, a gente está vendo inúmeras startups no mundo Digital surgindo no Brasil Em Recife, em Florianópolis Etc, etc Então, é, por que não pensar Em, em também trazer essa oportunidade Para a Amazônia Então é isso, não que seja fácil Eu nem, nunca disse que é fácil E, e nem que, que, que vai funcionar em um dia Mas a gente precisa demonstrar que é possível Porque se a gente não demonstrar que é possível Aí sempre E o, e o Alfredo mostrou vários exemplos a coisa não não evolui na Amazônia. Né? Ela sai da Amazônia e vai para um outro local. Até mesmo práticas tradicionais de agricultura, de exploração de, de seringueiras, etc. Quer dizer, a Amazônia sempre fica um lugar da pobreza. Então, é, é essa que é um pouco a ideia, é demonstrar que é possível, sim, as populações amazônicas. Por exemplo, qual seria um o Amazônia 4.0, qual seria o um modelo? Uma cooperativa como a Canta, de, de Tomé Açu, ela ela vai agregar valor, ela vai industrializar. E não significa que só vai fazer produtos finais que chegam no consumidor. Ela pode fazer um produto que entra numa cadeia produtiva. Por exemplo, óleos, óleos, é, azeites finos. Você pode fazer um azeite fino lá dentro da Amazônia, dos produtos amazônicos, Tucumã, Patuá, Bacuri, Castanha, etc. E aí você vende esses óleos finos para toda a indústria de alimentação. Quer dizer, esse é um modelo que está sendo visto em muitas partes do mundo, em muitos países. Se você pegar o modelo de industrialização da Noruega, é um modelo super descentralizado até lá no Ártico, é, é, porque hoje a indústria 4.0, pela primeira vez, permite um modelo descentralizado de industrialização. Você não precisa ter milhões de pessoas correndo para megacidades e metrópoles, aquela coisa toda. E porque tudo é remoto, tudo é internet, você faz tudo funcionar remotamente, você capacita. Hoje, você pode pegar uma máquina super complexa e ter em qualquer lugar, e a empresa que fez essa máquina, conserta a máquina remotamente. Quer dizer, nós estamos em outra época, vamos fazer. É futurística? É. Mas a, uma outra coisa da indústria 4.0 que ela está nos propiciando, é que as transformações industriais do 4.0, elas não levam décadas, elas levam anos. Então, essa é um pouco a, a ideia de demonstrar viabilidade. Por isso que eu mencionei em um dos slides o, o primeiro exercício de, de, com o laboratório cupuaçu-cacau vai ser com a Associação das Mulheres Produtoras de, de Cupuaçu, de Amabela, o Alfredo certamente as conhece muito bem, e, e, e que é sistemas agroflorestais, é, com uma, uma boa dose de produção. Mas aí, quando, se a gente consegue que essas cooperativas, que são... Urbanas e rurais, todas as cooperativas na Amazônia são semi-urbanas e rurais Eles estão muito ligados com cidades E se essas cooperativas começarem a desenvolver agroindustrialização Se você olha até cooperativas super bem-sucedidas Eu sou, eu tempo de criança, eu cresci num bairro perto de São Paulo Que era ali da cooperativa agrícola de Cotia Também de descendentes de japoneses e a cooperativa agrícola de Cotia era de pessoas pobres quando eu era criança. Depois ela se agroindustrializou. A cooperativa agrícola de Cotia é uma beleza de um exemplo de agroindustrialização. Então, quer dizer, esse modelo de industrialização, ele existe em todo mundo, é fundamental. Sem industrialização, é país pobre. É país pobre. Então, esse é um ponto. E esse tem que ser um, uma política nacional, não só amazônica. Então, esse, esse é o ponto. É disruptivo. É, é, temos que. É, é fácil? Não, é, mas a gente tem que começar em algum ponto e demonstrar a viabilidade. E também é, os jovens, né, os jovens amazônicos, eles muitos não têm possibilidade de melhores empregos. E eles vão embora, eles deixam a Amazônia e, 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 ou vão para as cidades e, e, e vivem em favelas. Quer dizer, a gente precisa começar a criar melhores empregos além dos empregos. Carlos, vamos é, 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 ouvir agora a, o Alfredo também. É. Além dos empregos, eu, 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 só para finalizar. O que Finaliza o, o que eu queria falou, ouvir o
0: Alfredo agora.
1: É, O que o Alfredo falou de melhoria de, de, de produção, da qualidade da produção, inclusive de sistemas agroflorestais, estou totalmente, totalmente de acordo.
0: Alfredo, você está livre aqui para responder ao Carlos da maneira que você quiser. Não. Eu só queria acrescentar um tema aqui, que é um tema que, que apareceu hum. nas perguntas. Que é o, é o tema da digamos, aproveitar, uh, aproveitar as vantagens do, do, do que já foi destruído. Uh, uhum. Digamos. O, o, o intensificar, aumentar a produtividade da pecuária, aumentar nas áreas degradadas os, os plantios, uh, os cultivos permanentes. É, é, parece aos seus olhos que isso é um mecanismo eficiente para deter a pressão. Sobre, sobre, sobre a floresta, é redutor do impulso de desmatamento, porque isso isto gera emprego e renda de maneira mais importante do que as alternativas apresentadas aqui pelo Carlos?
2: Certo. Não, eu acho que tem, é, tem muitas alternativas a isso. Né? Por exemplo, não se justifica aqui, por exemplo, Belém, Manaus, fica importando aí 70%, 75% de ótimo de aí do Sul e Sudeste. Aí, tá? já com essa falta de água lá de São Paulo aqui, acho que essas verduras poderiam ser produzidas aqui. Né? Então isso geraria já um emprego, com, não para muita gente, mas para um determinado grupo. Aí, tá, né? Eu acho que a produtividade agrícola da Amazônia está muito baixa. Aí, tá? por exemplo, no cacaueiro, aí, por exemplo, você encontra... É, Cacoelho está toda na mão de pequenos produtores. Pequenos produtores com baixa produtividade, média produtividade, alta produtividade. Numa situação que não tem tecnologia, nós precisamos usar essas tecnologias daqueles produtores mais eficientes. Tá? Então, aí você pode tentar fazer um nivelamento, aí eu acho que você é, daria um salto aí. Tá? Você, dizer, melhorando a tecnologia, produzindo mais por hectare, eu que para mim que reduziria uma um pouco de pressão em cima da vegetação secundária né, ou de floresta. aí tá, né? é, Safes aí é, um, é uma alternativa, mas nem todas as plantas também servem para safes também. Né? Por exemplo, cacaueiro e seringueira combina bem. Né? Por exemplo, as duas plantas têm um casamento muito ideal, então um grande mercado de cacau e um grande mercado de borracha. Né? Agora também não é fácil você montar um SAF de seringueira e cacaueiro. Né? As duas Quer dizer, o tempo de utilização de mão de obra, aí varia também durante o ano, essa coisa toda. E o SAF passa a utilizar mais mão de obra também. Né? É, outro equívoco também está aparecendo aí, cada produto extrativo tem um comportamento, um comportamento específico. Aí. Por exemplo, o açaí ganhou a simpatia dos paulistas, dos cariocas, compra metade do açaí do Pará, tá, né? os, os mineiros compram 17%, os cearense os brasileiros compram... 7% caro. Cinco estados, a bocanha entre 80% e 85%. Já o cupuaçu não teve essa simpatia. Sabe? É outra fruta que é muito... Dizer, que o pessoal lá gosta muito de cupuaçu, mas dizer que não teve uma, uma simpatia nem, nem, nem entre os suristas e nem para o exterior. Aí, tá? Então, é um, tem um mercado muito limitado. Assim. E o mercado de açaí no Japão está caindo, inclusive. Está tá sendo ocupado pelo mercado australiano. Assim. Então, não é bem essa pensando que o chinês vai, aquele cálculo de cada chinês tomar um copo de açaí, que vai dar uma, uma mega produção. Os cultivos perenes basta fração de área que você satura o mercado. O Brasil, o maior produtor de laranja do mundo, do suco de laranja, não tem 700 mil hectares. É o maior produtor de café do mundo, com 2 milhões de hectares que tem em qualquer canto da Amazônia. Agora, culturas anuais, você precisa de grandes áreas. aí tá? que eu Grãos, por exemplo. É? Grãos, né? Cultura... Grãos, por exemplo. A única coisa que a soja pode ser comparada não é com açaí, é com o dendê. Hoje o mundo produz muito mais pó de dendê do que soja, ocupando apenas um sexto da área da soja. Aí, tá? Então, aí, entre soja e dendê, eu seria a favor do dendê. Tá? Agora, na Amazônia, a gente tem que acabar com essa xenofobia botânica animal que prevalece lá. O pessoal, é contra eucalipto, contra soja, contra gado, né? Agora, interessante, não é contra pimenta, não é contra juta, assim, porque são culturas que o pequeno produtor está embutido, aí, né? Então é uma estratégia aí que nessas é, culturas a gente tem que envolver mais pequeno produtor, né? Por exemplo, dendê de zero aí, 200 mil hectares, 30 mil hectares são de pequenos produtores aqui, já integrados com usinas, assim, por assim. Então, é no, no, é, cooperativa, acredito, cooperativa, acho que é interessante aí, tá? agora, muitas cooperativas, parece que os, os produtores da Amazônia tem, apresentam uma grande capacidade de união, de troca de, troca de dia, juri, mutirão, aquele negócio lá. Né? Mas quando parece que se monta numa organização formal, aí o desastre. Tá? Por exemplo, cooperativo japonês é uma exceção, tem mais de 80 anos lá, né? está tá permanecendo. Então, tem desafios aí bastante grandes, né? bem assim, você vai montando cooperativas, assim, coisa, isso envolve ainda muita educação, de, é, trabalho aí de, de educação precisa ser feita. Né? Então, eu acho que é, eu, não, eu, eu não tenho nada contra esse nó de bioeconomia, de fábrica, cosmética, acho que isso vai ser conseguido no futuro, né? mas acho que nós precisamos de coisas imediatas agora que a é a grande pressão que nós temos aí, com essa pressão do pressão internacional em cima da Amazônia, que apresenta também risco em cima do agronegócio, né? E nós precisamos aí, de alguma forma, estancar esse desmatamento aqui. Agora, esse desmatamento também não vai ser estancado amanhã, assim também. tá então, isso estou pensando. É tipo um carro em movimento, está correndo a 100 km de hora. Para você frear, e precisa de uma certa distância, né? Então, primeiro você vai tentar zerar o desmatamento, o desmatamento, a área desmatada vai ser compensada pelo reflorestamento, pela plantio de cultivos perenes, tá, né? e depois pode subir. Aí, subir. Agora, essa subida, no máximo, eu calculo que seja 10 a 15 milhões, aí, até chegar a uns 65 milhões de desmatados, porque nós vamos precisar também de áreas desmatadas aqui na Amazônia para manter essas atividades produtivas. aí, tá? Agora, Carlos, Alfredo, eu vou precisar passar a palavra para o Carlos, porque
0: o, o Carlos vai precisar... Uh, nós estamos tam, nós chegando no final e o Carlos, de fato, está é. em cima do horário dele. Uh, Carlos, eu queria... Eu tenho várias perguntas, tem perguntas muito interessantes aqui que eu, eu não vou poder fazê-las, eu apenas mencioná-las de passagem, sobre por que não aproveitar... Quer dizer, um pouco a comparação de por que uh, o investimento nos laboratórios e não o aproveitamento de instituições e infraestruturas já existentes, como Sim. o Centro de Biotecnologia da Amazônia e, e as instituições de pesquisa. Se você quiser abordar essa questão, eu te deixo à vontade. Mas me parece Aqui interessante, é. a, 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 essa última fala do, 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 do Alfredo mostra que tem um ponto de tensão importante na, na, na visão de vocês, que tem a ver com o tipping point. A, a sua ideia, digamos, é que é, é, nós estamos chegando perto do tipping point e que, portanto, o estancamento do... do da, da taxa de expansão do desmatamento é urgente, sob pena de entrarmos num processo irreversível de, de savanização. É, isto que disse o, o Alfredo agora, de que nós precisamos de mais espaço desmatado, é, é, te preocupa? É, a que distância nós estamos do nosso tipping point e que, quais são as políticas necessárias para evitar que é, alcancemos esse tipping point? Seria necessário, por exemplo... É, tornar o, o, mudar o código florestal e torná-lo ainda mais rígido no que diz respeito à, à área de, de desmatamento permitida na, na Amazônia?
1: 90%, Acima de 90% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais. Então, a última frase do, do Alfredo, nas conclusões dele, acabar os, os atos ilícitos, seria suficiente se nós fôssemos eficientes em reduzisse isso. Então, infelizmente, o crime organizado controlou todo o processo, a grilagem, o roubo de terra, o roubo de madeira. Esse vetor, esses vetores do desmatamento da Amazônia são, infelizmente, controlados pelo crime organizado. E não é simples, não é fácil, não. Então, por outro lado, Novos desmatamentos, na minha opinião, não são necessários, porque, como existe uma área imensa desmatada, 23%, também estava lá no gráfico do Alfredo, 23% do, do, dos 800 mil quilômetros. Viu, Alfredo, o número já chegou a 800 mil. Você falou 780 mil quilômetros quadrados, mas nos últimos dois anos já fez chegar os dados do, do INPE, do sistema de INPE, do INPE chamado PRODES. É, bateu 800 mil quilômetros quadrados. 23% do, do, da análise do, da Embrapa e do INPE Terra Class mostrou que foram abandonados. Então, quer dizer, tem um 23%, 200 mil km quadrados e, como o Alfredo falou bem, você pode ter altíssima produção, produtividade, não usando uma área gigantesca. Áreas gigantescas são usadas para coisas como pecuária, de baixíssima produtividade... E, como o governador Helder Barbalho fala, 0,9 cabeças de gado por hectare. Há vários exemplos no estado do Pará de pecuaristas que têm três, quatro cabeças de gado por hectare. O sistema de rotação de pastagens não usam fogo. Quer dizer, é, é, infelizmente, essa pecuária mais produtiva e, e dentro de um modelo do século XXI uh, que é chamado agricultura regenerativa, esse é o modelo e a Embrapa muitas muitas áreas lembravam fazem pesquisa de agricultura regenerativa agricultura do século 21 e eu dou um dado eu dou um dado a Holanda ela tem 23 mil quilômetros quadrados de de área de agricultura ela exporta a mesma coisa que o Brasil de produtos agrícolas que tem mais de 400 mil quilômetros dedicados à agricultura de exportação principalmente soja e outros produtos de exportação e também e também carne então, é, mostra que a agricultura do século 21 ela é chamada agricultura regenerativa, ela é mosaico, ela tem áreas com alta produtividade cercado dos biomas naturais, seja floresta, savana, mata atlântica, tudo. Ela é verticalizada, ela é periurbana. Até a China está indo nesse caminho de agricultura. Então, o Brasil tem que acordar. Nós temos, e a Embrapa faz belíssimas pesquisas para o Brasil transformar sua agricultura nessa agricultura do século XXI, regenerativa, periurbana, verticalizada. E é isso que eu digo, a Holanda, 23 mil quilômetros quadrados, exporta 90, 100 bilhões de dólares de produtos agrícolas, é o maior exportador de tomates é, e, e é uma agricultura com, com bastante mérito e é ciência e tecnologia avançada, sem dúvida. Então, por isso que eu digo, expansão de área gigantescamente não é o modelo da agricultura do século 21. Então, o Brasil entrar nesse modelo é aumentar a produtividade. O Alfredo defende isso insistentemente, e eu também, todos nós defendemos. E, e essa agricultura regenerativa, mosaico, um aumento muito grande da, 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 da produtividade de tudo, de tudo, inclusive, quando assim, pecuária, que é o maior vetor, Uh, esse é o modelo esse esse é o modelo e não esquecendo também que uh, quem tem que se também pensar a tendência de consumo né globalmente falando começa a ter uma tendência muito forte de diminuição do consumo de carne substituição pela proteína a carne a proteína vegetal essas são tendências mundiais que o brasil não pode não observar não observar então essas são tendências eu vou pedir encarecidamente desculpas que eu já estou atrasado um outro compromisso. Carlos, é um é, Sérgio, muito bom debater com o Alfredo, parabéns ao Alfredo pelo trabalho dele, um dos mais importantes pesquisadores brasileiros e, e sobre a Amazônia e a Amazônia.
0: Carlos, antes de você nos deixar, eu queria falar duas coisas. Uma, primeiro, te agradecer. E a outra, já nós aqui ficarmos antenados foi uma pergunta que o Sérgio Schneider fez, lembrando a Berta Becker, falando sobre a relação rural urbano na Amazônia que nós nos esquecemos muitas vezes que 80% da população amazônida vive nas cidades. Não será possível abordar esse tema, você passou aí por ele. É, mas então fica aqui o, o compromisso com o Sérgio de em algum momento a gente voltar a esse tema. Tivemos aqui mais de 300 pessoas nos assistindo. O, de fato, há um problema na internet do, do, do Alfredo. Mas, enfim, acho que eh, tivemos aqui uma boa, uma boa jornada e eu me, eu me despeço eh, de todos aqui e do Alfredo em especial.